0: Zimmer.
1: Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute
0: mit Kai Wessler
1: und Christian Schröder.
0: Und wir begrüßen Sie herzlich bei einem Podcast extra, in dem wir Persönlichkeiten vorstellen, die am Musiktheater in der Wien hinter der Bühne arbeiten, deren Arbeit Sie also auf der Bühne sehen können, die Sie aber persönlich normalerweise nicht auf der Bühne entdecken werden.
1: Heute zu Gast bei uns im Chorsaal ist Natascha Nuag, technische Produktionsleiterin. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, grüß euch, danke für die Einladung. Ja,
1: gerne. Wir versuchen jetzt ein bisschen zu ergründen, was dein Job eigentlich ist, welche Bereiche du abdeckst, was sich dahinter verbirgt. Aber zunächst einmal würde mich doch interessieren, wie du eigentlich dahin gekommen bist. War bei deiner Matura schon klar, ich werde technische Produktionsleiterin?
2: Nee, das war eher über Umwege. Also ich bin ähm, von Grund her Hochbauingenieurin und habe im Architekturbüro gearbeitet. Das wurde mir dann nach drei Jahren doch ein bisschen zu trocken. Und was ich auch so vermisst habe, war, dass ich, wenn die Häuser, die Mehrfamilienhäuser fertig gebaut waren, habe ich nie gesehen, wie leben die Leute da? Fühlen die sich wohl? Finden die das gut? Wie richten die sich ein? Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, einfach das Leben, die, die, die Person, die dann da lebt und hatte dann die Möglichkeit, beim Film zu arbeiten und einer Ausstatterin zu assistieren. Und das fand ich schon sehr spannend, weil da wird in kurzer Zeit ein Bühnenbild oder ein Setting aufgebaut, da wird eine Geschichte erzählt, dann wird es abgebaut und dann ist es wieder fertig. Bei der Architektur dauert es immer so lange, bis, bis die Häuser fertig sind mit der Einreichplanung und Vorplanung und Entwurf. Es dauert ewig, es dauert ein Jahr, Minimum. Und du kriegst es dann schlussendlich auch nie zu sehen, wie die Menschen darin leben. Das hat mir gefehlt. Und das fand ich ganz spannend beim Film. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit dieser Ausstatterin ähm, bei einer Theaterproduktion mitzumachen. Das war in Lichtenstein. Da habe ich als Bühnenbildassistentin dann eben gearbeitet und habe das Theater kennengelernt und fand das dann noch spannender als den Film, weil man sich dort so viel, die so viel Zeit nehmen kann. Also wenn du beim Film brauchst du, wenn die sagen, sie brauchen eine Pistole, dann muss das da sein. Am Theater kannst du drei Wochen drüber nachdenken, soll es eher die Pistole sein oder die, soll die so aussehen oder so. Und da habe ich mir gedacht, ah, das ist spannend, da kann man sich sehr viel mehr Zeit nehmen. Und ähm, genau, da habe ich dann Blut geleckt an, an der Theaterarbeit. Es war immer Sprechtheater. Und ähm, das ist dann so weitergegangen, war dann Bühnenbildassistentin am Burgtheater. Und da ich ja ursprünglich von der Technik kam, als Bühnenbildassistentin aber gearbeitet habe, war ich immer so, wusste ich nicht, soll ich eher in die Kunst oder in die Technik und habe dann auch ein, zwei Bühnenbilder gemacht, fand das auch sehr spannend, aber nicht ganz so wie die ähm, Technik und habe dann noch den Bühnenmeister und die Beleuchtungsmeisterprüfung gemacht. Und ähm, das war irgendwie eine gute Entscheidung, weil ich dadurch später dann eben auch in die technische Leitung gehen habe können, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber damals auch noch nicht. Und dann war ich eben fünf Jahre am Burgtheater und ähm, habe dann auch bei dieser Beleuchtungsmeisterprüfung den technischen Leiter vom Schauspielhaus Zürich kennengelernt. Der hat mich gefragt, hier hast du nicht Interesse, in die Schweiz zu kommen, ans Schauspielhaus Zürich. Fand ich natürlich großartig, war ich dann auch schon dort und ähm, habe dreieinhalb Jahre dort gearbeitet und bin dann weitergegangen nach Köln. Genau, weil da haben sie jemanden gebraucht für den Umbau und Neubau der Bühnen Köln. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist.
0: Oh ja. Ich war 2008 dort. Ich es natürlich gut, ja. Ich
2: war 2008 dort, ein Jahr lang. Wir haben jetzt 2023, die bauen immer noch. Also das war sehr spannend, aber auch wirklich ganz schön problematisch. Mhm. Ähm, deshalb bin ich dort auch nur ein Jahr geblieben und bin dann... Ähm, ans Residenztheater gegangen und hatte da die Möglichkeit, auch wirklich technische Leitung zu machen für das cuvillier Also genau, im Schauspielhaus Zürich war ich technische Assistentin und in Köln war es die Produktionsleitung für diese, für diese Baustelle. Mhm. Das kam mir wieder von der Architektur zugute, und am Residenztheater hatte ich eben dann dieses kleine Cuvillier-Theater als technische Leiterin. Für vier Jahre habe ich das gemacht und bin dann aus ähm, privaten Gründen, um mich um meine Eltern zu kümmern, wieder nach Wien zurückgegangen und habe dann auch noch einmal ähm, in einer Filmproduktionsfirma gearbeitet, ähm, die Dokumentationen hergestellt hat. Das fand ich so spannend, immer diese, dieses Leben, diese Berichte über, über, das, über, über das Leben eben. Und ähm, dann hat sich am Theater in der Wien eben eine Stelle aufgetan. Da habe ich mich beworben und dann hat es geklappt. Und das war 2017 und seither bin ich hier. Und das war mein erstes Musiktheater.
0: Mhm.
2: Und ich habe mir gedacht, Musiktheater, ich schaue mir das mal an, aber könnte sein, dass das nicht so das Richtige für mich ist. Aber als ich dann in meiner ersten Produktion, das war die Zauberflöte, Fast jeden Abend mit einem Ohrwurm nach Hause gegangen bin, habe ich mir gedacht, na, dann kann es ja so schlecht nicht sein.
0: Über dein Verhältnis zum Musiktheater reden wir sicherlich gleich noch. Mhm. Du hast jetzt beschrieben, du kamst ursprünglich vom Technischen her und bist dann über die Bühnenbilder-Sachen auch zur Kunst gekommen. Mhm. Ähm, wie viel hat deine Tätigkeit jetzt und vielleicht musst du auch noch beschreiben, was du jetzt eigentlich genau machst, aber wie viel Kunst und wie viel Technik ist das? Wo bist du, wo siehst du dich jetzt?
2: Eher bei der Technik, mhm. ja. Also ähm, die Kunst ist mir wichtig, also ich würde jetzt nicht noch einmal zur Architektur gehen, weil da geht es ja wirklich ausschließlich um die Technik, da würde mhm. mir die Kunst fehlen und das ist ja auch das Schöne und das Spannende an dem Beruf, dieses Bindeglied zwischen Kunst und Technik oder die Kunst und die Künstler versuchen zu lesen, was ihre Wünsche sind und die dann umzusetzen und auch wieder mit den technischen Abteilungen, die man auch lesen können muss, weil die müssen das ja irgendwie auch nachvollziehen können oder wollen. Also das finde ich so spannend, diese, diese zwei Welten mhm. zusammenzubringen. Mhm. Das ist nämlich nicht immer ganz einfach. Also man braucht sowohl ein Einfühlungsvermögen für die Künstler und Künstlerinnen, also Regie und Bühnenbild, Kostüm, was auch immer da, da alles dabei ist. Und eben auch die Technik und Technikerinnen, die, ja, die da vielleicht auch nicht so den Zugang erstmal mhm. haben. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm.
1: Ich bin vorhin an einem Satz hängen geblieben, als du gesagt hast, du genießt es so, dass man Zeit hat, über bestimmte Dinge nachzudenken, dass man sich drei Wochen Zeit nehmen kann für eine Pistole. Das finde ich auch deshalb spannend, weil wir schon Podcasts hatten, in denen Leute gesagt haben, ja, mein Job besteht vor allem darin zu zaubern und über Nacht oder in ein paar Stunden etwas herzuzaubern, beispielsweise eine Pistole. Das heißt, du steigst auch an ganz anderen Punkten zeitlich gesehen in eine Produktion ein. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wenn du in eine Neuproduktion involviert bist, die vielleicht ein paar Jahre später bei uns auf die Bühne kommen soll. Wie sieht das aus? Wo beginnst du? Wer kontaktiert dich oder wen kontaktierst du? Und was sind da deine Tätigkeitsbereiche? Vielleicht, vielleicht gehen wir mal so chronologisch dadurch, was die ersten Schritte sind und nähern uns dann langsam mal dem Probenprozess an und der Premiere. Was sind denn die ersten Schritte, mit denen du startest?
2: Also die ersten Schritte sind zum Beispiel so, dass wir erfahren, welche Produktionen in der nächsten Spielzeit gemacht werden. Und ich habe zwei Kollegen, also wir machen das zu dritt dann teilen wir uns diese Produktionen auf. Und dann werden ein Jahr vor der Premiere ungefähr im besten Fall die ähm, Präsentationen angekündigt und finden dann eben auch statt. Also der Bühnenbildner oder die Bühnenbildnerin präsentiert dann das Bühnenbild. Dann kommen wir alle dazu, alle Abteilungen sind auch immer auch schon ganz neugierig und ähm, Gleich nach der Präsentation gibt es schon die erste technische Besprechung. Wie setzen wir das um? Wie könnten wir das machen? Können wir uns das leisten? Ja, wir können aber da noch, das finde ich schon sehr spannend. Und das finde ich überhaupt das Spannende auch an dem Beruf, sowohl im Sprechtheater als auch im Musiktheater, dass das so vom trockenen Reklamheft über einen gewissen Weg dann zu so einer großen Produktion sich entwickelt. Das finde ich so super spannend. Von so vielen Abteilungen, die alle zusammenarbeiten müssen, das finde ich super spannend.
0: Wenn ihr den Entwurf von dem Bühnenbildner bekommt, was sind eure Kriterien? Du hast gerade schon gesagt, können wir uns das leisten? Geht das? Was wäre denn, wenn ein Bühnenbild eigentlich jeden Finanzrahmen sprengt? Sagt ihr dann, nein, das geht nicht? Geh wieder nach Hause und mach was Neues? Oder wie, wie, wie ist da der Ablauf?
2: Kommt sehr selten vor. Mhm. Und wenn, betrifft es dann auch eher die technische Leitung. Mhm. So.
0: Aber was kann, was, was kann man tun, wenn man merkt, es ist eigentlich zu groß, zu teuer, zu aufwendig?
2: Naja, dann kann man versuchen, das natürlich runterzureduzieren, dass der, dass der Bühnenbildner oder die Bühnenbildnerin eben Abstriche macht. Mhm. Das ist dann meistens erstmal der Weg.
1: Mhm. Also ihr verhandelt? Ja, und wenn du sagst, ihr fangt dann schon direkt an zu überlegen, wie kann man das umsetzen etc. etc., Daraus schließe ich, dass sich der Bühnenbildner oder die Bühnenbildnerin dann eigentlich auch so ein bisschen eure Hände begibt. Das heißt, dass nicht alles sozusagen durchgeplant ist, das ist aus Holz und unten haben wir eine Metallborte, sondern dass, dass das Team dann mit euch ins Gespräch kommt und ihr dann schaut, was kann man konkret in diesem Fall anbieten? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, so ungefähr ist das. Also, der Bühnenbildner oder die Bühnenbildnerin hat eben eine Idee, einen Vorschlag. Manchmal ist es ganz konkret und dann müssen wir es auch so umsetzen, wie, wie die das wollen oder sich wünschen, besser gesagt. Und manchmal ist es auch ein bisschen Work in Progress. Da kann man dann so ein bisschen äh, ja, miteinander in Absprache eben oder mit Vorschlägen, ähm, findet man dann auch einen Weg.
0: Das ist ja ein... Komplexer Prozess, den du beschreibst, von einer künstlerischen Idee zu einem Bauplan, zu ein, etwas, was auf der Bühne steht. Bist du verantwortlich, dass das Bühnenbild wirklich gebaut wird? Denn Werkstätten hat das Musiktheater in der Wien ja zumindest in diesem Bereich nicht.
2: Nein, das ist richtig. Der Bühnenbildentwurf wird als erstes eigentlich vom Planungsbüro angenommen. Und ähm, die erarbeiten dann in Absprache mit mir oder mit uns eben das Bühnenbild. Zeichnen die Pläne, planen mhm. ganz genau, so detailliert wie möglich, sodass es in eine Ausschreibung gehen kann, das dann an die Firmen verschickt wird. Und ähm, da kommen dann die Angebote und das Planungsbüro oder die Planerinnen Planer bearbeiten das dann. Und ähm, dann wird der Auftrag vergeben und dann wird es gebaut. Ja. Mhm. Aber wer den Zuschlag kriegt, wissen wir am Anfang natürlich nicht. Wir haben dann natürlich unsere Präferenzen. Ja. Aber manchmal gelingt das auch, manchmal nicht.
1: Mhm. Wie geht es dann weiter in deiner Arbeit? Also dann ist das Bühnenbild irgendwann fertig gebaut und entspricht allen Bestimmungen. Das bühnenbild ist im besten Falle glücklich und zufrieden. Was sind die nächsten Schritte, die ihr da unternimmt? Oder wie sieht dein konkreter Alltag dann weiter aus, wenn das erledigt ist?
2: Du meinst, wenn das Bühnenbild schon auf der Bühne steht? Ja, also oder wenn das
1: sozusagen in trockenen Tüchern ist. Ihr habt einen Auftrag vergeben können an eine externe Firma. Das Bühnenbild wird gebaut und man weiß, es ist irgendwann soweit, das wird irgendwann auf der Bühne stehen. Ähm, widmest du dich dann erstmal nächsten Projekten, anderen Projekten, anderen Produktionen oder bleibst du weiterhin da? Nein,
2: ich bleibe auf jeden Fall ähm, weiter dran an dem Projekt. Es gibt natürlich dann noch die anderen Produktionen, die man so im Hintergrund oder im Hinterkopf behält und auch weiter bearbeitet, aber volle Priorität auf die eine Produktion, weil du musst sehr viel kommunizieren. In der Werkstatt gibt es dann Probleme, der Planer ist aber vielleicht dann schon im nächsten Projekt. Also ich, ich sehe mich auch immer so als als Kommunikatorin eigentlich. Man muss den Kontakt halten zu den Werkstätten, man muss hinfahren, man muss schauen, wie wie läuft das, kommen die voran, kommen die gut voran oder ja nicht. Muss man mit dem Bühnenbildner der Bühnenbildnerin reden und sie bitten zu kommen und sich das anzuschauen und abzunehmen. Also man ist eigentlich die ganze Zeit dran, dass das auch gut wird und dass es im Sinne der Künstler und Künstlerinnen wird. Das ist ganz wichtig, weil ich kann schneller mal sagen, ah ja, passt schon, okay, komm. Aber das geht eben nicht, weil es muss passen, es muss gefallen und es muss funktionieren. Und da muss man, ist man eigentlich ständig dran. Und dann musst du die Transporte organisieren, dass dieses Bühnenbild von weit her, manchmal aus Rumänien zum Beispiel oder Hamburg oder Berlin oder Graz, wo die Werkstätten oder Firmen eben sind, die den Zuschlag bekommen haben, musst du dich darum kümmern, dass das Bühnenbild oder die Bühnen ...teile eben dann auch nach Wien kommen, dass das durch die Anlieferung durchpasst, dass es auf die Bühne kommt, Welche, wie viele Leute brauchst du, um die LKWs zu entladen, wie viele Leute brauchst du, um das Bühnenbild aufzubauen, wann wird das aufgebaut, welcher Teil wird wann, wie, mit wem, mit welchen Abteilungen aufgebaut, brauchst du den Schnürboden, brauchst du Video, brauchst du Ton, brauchst du Beleuchtung oder Bühnentechniker oder schon die Requisiteure, wann, so, wann, wer macht was weil wir ja auch immer eine sehr begrenzte Zeit haben. Wir sind jetzt in der Ersatzspielstätte, in der Halle E. Da ist es nochmal anders, weil das, hier, das ist eine Halle und hat keinen Schnürboden wie ein traditionelles Theater, woher wir ja eigentlich kommen und was wir gewohnt sind. Da musst du dann nochmal anders überlegen, wie kann man es hier machen. Dann musst du mit den Leuten, die in der Halle E eigentlich arbeiten, ähm, musst du kommunizieren, ist das für die dann auch okay oder überfallen wir die, passt das für die? Also man versucht eigentlich die ganze Zeit zu reden und zu kommunizieren. Mhm. Und, und du hast gestern auch gleich gemerkt, wenn irgendwo ein Rädchen fehlt und irgendjemand irgendwas nicht mitgeteilt hat, dann gibt es schon eine Krise. Das, das kann, so, kann so schnell passieren.
0: Ja, gestern haben wir, waren wir gemeinsam auf der Probe in Simmering auf unserer Probebühne. Ich kenne es von anderen Theatern so, wenn man auf der Probebühne ist und die Technik wird gebraucht, dann heißt es, ruf mal jemand die Technik an und dann kommen die fünf Minuten später. Du bist einfach immer da, du bist bei allen Proben dabei, du begleitest den Probenprozess. Du hast gestern sehr schönes Krisenmanagement betrieben. Es war eine szenische Probe, es wurde gesungen und im Nachbarraum wurde plötzlich waren plötzlich laute Bohrgeräusche. Du hast es sehr toll geschafft, den Handwerkern, die Handwerker so zu bearbeiten, dass sie ihre Arbeit minimiert haben und gleichzeitig dem Regisseur zu sagen, es kommen gleich noch, es gibt, kommen gleich noch neun Bohrungen in einer Minute und dann sind sie fertig. Ähm, abgesehen davon, dass wir über dein Krisenmanagement vielleicht auch gleich noch reden können. Ähm, du bist wirklich immer bei den Proben und organisierst im Hintergrund, dass viele Dinge funktionieren. Was für Aufgaben stellen sich da, wenn der Probenprozess mit den Sängern läuft?
2: Also im Hintergrund, ähm muss eigentlich der Aufbau organisiert werden. Also zum Beispiel heute Morgen kam um 8 Uhr in der Früh kamen die fünf Lüster aus Leipzig an ähm, für die Produktion Theodora. Da muss eben jemand da sein, der die auch in Empfang nimmt. Wo kommen die dann hin? Welche Abteilung braucht die? Im Vorfeld, wer transportiert das? Wer holt das ab? Um wie viel Uhr? Hat dann auch die Werkstatt gerade Mitarbeiter, die das verladen können? So, Das wäre... Glaubt man ja immer gar nicht, was da immer, um das durchzuorganisieren und dass die Kommunikation klappt eben, ja, was, was man bedenken muss. Eben zu diesem gestrigen Fall auf der Probebühne wollte ich noch sagen, da hat eben der Regisseur dann auch also Stefan Herm, der Intendant, hat dann auch gesagt, na, schlechte Kommunikation, warum bohren die jetzt da draußen, warum weiß ich das nicht So, Ich wusste es eben auch nicht, uns wurde nicht kommuniziert, dass diese Baustelle stattfindet, die ja auch in unserem Namen eigentlich stattgefunden hat, das war ja für uns, das war eine externe Firma für uns. Und diese Kommunikation, wenn da ein Rädchen eben fehlt, dass uns jemand nicht sagt, du, am Montag in der Früh, finden da Arbeiten statt, das wird vielleicht den Probenbetrieb stören. Das meine ich mit, es gibt so viel zu kommunizieren und, und das, ja, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und darin sehe ich eigentlich auch meine Hauptaufgabe. Es ist gar nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und dann irgendwas zusammenklopft, das ist eben nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, dem Bühnermeister zu sagen, du, dann und dann passiert das und das, hast du genug Mitarbeiter? betrifft das die Beleuchtung oder betrifft das den Ton oder noch andere Abteilungen? Also es ist eigentlich permanentes Wachbleiben und Kommunizieren.
0: Jetzt haben wir gerade eine Produktion, du hast gerade schon gesagt, Theodora, die leider keinen großen Umbau auf der Bühne hat. Aber es gibt ja Produktionen, wo in der Technik ganz viel passiert, das Bühnenbild sich dauernd verwandelt, das Bühnenbild sich auch mit den Menschen verwandelt. Welche Rolle spielt Sicherheit für die Darsteller in deiner Arbeit?
2: Ja, natürlich die oberste Priorität, immer. Also nicht nur für die Darsteller, sondern auch für die Leute hinter der Bühne, die Bühnentechniker oder alle Abteilungen eben, ist das ist extrem wichtig, ja. Darauf wird immer geschaut und, und es gibt regelmäßig Sicherheitseinweisungen, sowohl auf der Probebühne als auch auf der Bühne, also wir legen ganz großen Wert drauf. ist ganz wichtig, ja.
1: Wir sind äh, einster Jonah haus das heißt... Äh es, es gibt keinen Repertoirebetrieb, eine Produktion folgt direkt auf die nächste und ist dann quasi abgespielt. Wir als Dramaturgen erleben das natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise. Wie ist es bei dir? Ist das für dich jetzt ein komplett anderer Job als die Sachen, die du zum Beispiel am Burgtheater erlebt hast?
2: Ja, das ist mein erster Stationenbetrieb und ich kannte das überhaupt nicht vorher. Und ich finde, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist natürlich spannend, dass man hier nur sechs Vorstellungen hat und man ganz groß bauen kann, weil das eben nicht umgebaut wird, sondern es bleibt auf der Bühne stehen. Ja, mir tut es eigentlich immer weh, dass nach der sechsten Vorstellung der Vorhang fällt und die Produktion vorbei ist. Das ist für mich, daran habe ich mich bis heute nicht gewöhnt. Weil es sind doch acht Wochen, die man damit beschäftigt ist, insgesamt mit den Vorstellungen jetzt. Und ähm, ja, das... Das finde ich dann am Repertoire-Theater sehr spannend. Erstens, dass die jahrelang spielen können, diese Produktionen. Aber ich finde es auch spannend, dass man doch auch mit einem leichten Bühnenbild und mit dieser Leichtigkeit ähm, auch gut Geschichten erzählen kann. Also bei uns ist es ja immer sehr groß. Das ist auch sehr eindrucksvoll. Aber manchmal würde ich mir wünschen, auch leichtere Bühnenbilder zu haben, die man schnell auf und abbauen kann. Das ist ja im repertoire das Interessante. Die haben in der Früh, ähm, bauen sie vielleicht noch die Abendvorstellung ab, dann bauen sie die, die Probenvorstellung auf, dann um 14 Uhr oder so bauen sie das wieder ab, dann bauen sie die Abendvorstellung auf und ähm, genau am nächsten Tag. Geht das so weiter? Und das finde ich schon spannend, dass man da auch gut Geschichten darin erzählen kann in diesen Bühnenbildern. Und du
0: sagst wirklich auch, die Bühnenbilder werden anders gebaut, wenn die so immer wieder auf- und abgebaut werden müssen? Und bei uns sind sie schwerer, massiver?
2: Was ist der Unter oder, was Ja, ist ein du Bildsch kannst halt dein Haus auf die Bühne stellen. Mhm. Das baust du einmal auf, dann steht das und dann wird es wieder abgebaut. Das kannst du im Repertoire ja nicht machen. Mhm. Das, da hast du zwei Stunden, um ein Bühnenbild aufzubauen mhm. und auch abzubauen mhm. wieder.
0: Du hast gerade schon gesagt, und das geht uns glaube ich genauso, man ist sehr wehmütig, wenn die Produktion dann zu Ende ja. ist. Das heißt aber auch, deine Arbeit ist mit der Premiere nicht zu Ende. Du begleitest die Produktion auch über den Vorstellungsbetrieb hinweg.
2: Ja, genau. Also ich bin bei jeder Vorstellung da und ähm, bin auch auf der Bühne. Früher, am Anfang war ich manchmal auch im Zuschauerraum, aber so, dass ich schnell auf die Bühne konnte. Dann habe ich mir das von vorne angesehen, aber mittlerweile stehe ich lieber auf der Bühne, weil erstens kann das passieren, dann möchte man aber auch da sein und möchte wissen, was, das, was der Grund ist. Und manchmal, mittlerweile suche ich mir auch immer eine kleine Aufgabe, die ich dann während der Vorstellung, dass ich da auch so ein bisschen mitspielen kann. Also zum im Beispiel. Hintergrund. Also zum Beispiel gab es eine Produktion, Repräsentatione hieß die, das ist jetzt wirklich nur ein ganz ein kleines, doofes Beispiel, aber ähm, da gab es eine große Türe, die zugedonnert werden sollte von, den, von der Sängerin oder dem Sänger, kann mich nicht genau erinnern. Und die ging aber nicht laut zu. Also wir haben alles probiert, aber sie ging nie, das war mhm. zu wenig laut. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Holzklopf genommen, bin hinter die Bühne, hinter diese Tür. Und in dem Moment, wo die zugefallen ist, habe ich gegen diese Tür gedonnert. Und das war dann richtig gut. Also die wussten, wussten das vorne auch gar nicht, dass das so gemacht wurde, aber ich habe immer gedacht, es hey, muss doch möglich sein, dass diese Tür laut zuknallt. Mhm. Genau, und dann habe ich da so eine kleine Aufgabe gehabt, das macht dann auch Spaß.
1: Und das muss Abend.
2: natürlich nicht sein, man müsste das nicht machen. Ja.
1: Also Abend für Abend warst du dann, äh, wie beim Tonfilm, die Person, die die genau. macht. Ja, bist du denn in diesen Jahren jetzt zum Opernfan geworden, kann man das so sagen? Also die Zauberflöte ist natürlich ein klassisches, tolles Einsteigerstück. Mhm, ja, das stimmt. natürlich dass man sich wunderbar rein verlieben kann. Wir machen ja nun häufig auch Raritäten oder Abseitiges oder auch Modernes. Ja, das
2: ist auch das, was mir ganz besonders gut gefällt. Das finde ich so spannend, diese ungewöhnlichen Produktionen. Das ist für mich wirklich der Reiz, auch an diesem Haus. Das fand ich immer schon speziell. Also ich habe mir... Vorher, früher, am Theater an der Wien auch immer ähm, die Generalproben ange angesehen und fand das immer sehr unkonventionell. Und das hat mich auch gereizt an dem Haus und ist nach wie vor so. Das finde ich spannend.
1: Mhm. Und auch musikalisch, wenn mal eine Uraufführung ansteht, dann bist du inzwischen da vollkommen ja, drin.
2: total, ja. Also, ich bin jetzt aber nicht so ein Fan, dass ich dann auch jeden Abend versuche, in die Staatsoper zu gehen. Das, das, der Funke ist noch nicht übergesprungen, dass ich jetzt sehr, so heute Abend gehe ich ins Akademietheater auf eine Premiere, so, also ich, in meinem Herzen ist schon auch noch das Sprechtheater verankert mhm. und hier finde ich es halt besonders interessant, weil es ungewöhnlich ist, aber dass ich jetzt so ein Opernfan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, Nee, das
1: ist. Musiktheaterfan vielleicht. Der Theatrale-Aspekt, den wir ja auch besonders ja, herausstellen.
2: Vielleicht ist das ja, stimmt. Ich fand es nämlich auch von, am, von Anfang an sehr interessant, wie doch, was ich nicht kannte oder nicht gewohnt war, dass hier an der Oper so, so gut gespielt wird. Das finde ich immer so faszinierend. Die, die Sänger und Sängerinnen, die spielen so gut. Sehr viele. Mhm. Also sie stehen nicht nur an der Bühnenrampe. Und singen ganz toll, sondern, sondern sie sind schauspielerisch sehr interessant. Mhm. Das habe ich früher an der Oper eigentlich nicht so kennengelernt. Zumindest hatte ich es nicht so im Bewusstsein.
0: Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung nochmal in den letzten äh, zwei Jahrzehnten, dass das mit einer ganz großen, der ganz anderen Selbstverständlichkeit Sänger sich auch als Darsteller begreifen. Mhm.
2: Ja, spannend. Super.
0: Wenn du die, ähm, wenn du jetzt als nicht direkt Beteiligte ähm, Schauspielproben mit Musiktheaterproben vergleichst. Denn du siehst ja, du siehst sehr, sehr viele Proben. Du siehst ja auch wirklich die ganze Entwicklung eines Stückes. Ähm, wie würdest du beschreiben, was ist der Hauptunterschied?
2: Ja, die Musik. Also es ist ähm, die Musik, die dann noch dazukommt. Das kannte ich im Sprechtheater natürlich nicht. Also meistens nicht. Das ist ja, kommt manchmal vor, aber nicht so oft. Und was mich auch immer sehr fasziniert, ist der Chor. Und vor allem am Theater an der Wien mit dem Arnold-Schönberg-Chor, sensationell. Wirklich, da geht mir das Herz auf. Mhm. Jedes Mal, wenn die auf der Bühne stehen oder auf der Probebühne, mhm. ganz toll. Mhm. Das ist anders zum Sprechtheater. Es
0: mhm. ist auch ein großes Pro Privileg, dass man da in so einer Probe sitzt und ja. dann singen Menschen einfach vor allem. Ja. Ich finde das auch immer wieder
1: äh, erhebend und auch man, man fühlt sich auch geehrt, dass da ja. genauso ganze sehe ich das auch. gemacht ja. wird für einen. Eine Frage, um die bei uns hier niemand herumkommt, das ist die etwas indiskrete Frage nach besonderen Erlebnissen oder vielleicht besonders schön schrecklichen äh, Pannen, äh, Dingen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen und die dann aber irgendwie doch gemeistert wurden. So ein kleines Erlebnis hat Kai schon berichtet, gestern bei der Probe Theodora. Gab es denn auch mal bei Aufführungen oder bei bei wichtigen Terminen etwas, was nicht so hätte sein sollen?
2: Ähm, ja, das gab es bei meiner ersten Produktion, eben die Zauberflöte. Es war Vorstellung und ich war auch noch nicht so sicher in dem Haus und war ja noch nicht so ganz drinnen. Also es war Vorstellung und ich bin im Zuschauerraum gesessen, war nicht auf der Bühne. Und habe ähm, dann in, ein, in den Logen, ist das Licht so leicht an und ausgegangen. Ich habe mir gedacht, was mag das sein? Und bin aus meiner Loge raus und ähm, bin auf die Bühne. Und da haben sie mir schon gesagt, das ist Feueralarm, es ist Brandalarm. Was, was machen wir? Wir müssen, das Haus, äh, wir müssen das Hinterhaus, das ist das Bühnenhaus, evakuieren. Wir müssen raus. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie machen wir das jetzt? Der Intendant Roland Geier ist schon auf die Bühne gekommen, um dem Publikum zu sagen, was zu tun ist oder wie wir da jetzt vorgehen sollen. Ähm, und an dem Tag gab es aber am Vormittag schon mal einen Brandalarm. Das war aber ein Fehlalarm. Und zufälligerweise habe ich das auch dem Intendanten an dem Tag vormittags eben auch gesagt, dass wir das hatten, aber dass sich alles geklärt hat. Und ähm, die Bühnentechniker und Maschinisten, die haben auch schon angefangen, das Haus zu verlassen, weil das wurde ihnen, wird ihnen aufgetragen, wenn ein Brandalarm ist, sofort das Haus verlassen. Und alle sind aus dem Schnürboden und alle sind Richtung Lehergasse gewandert. Und der Intendant hat eben das Publikum informiert, dass wir das im Hinterhaus eben haben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist sicher wieder nur ein Fehlalarm. Und dann habe ich durch das Funkgerät, das alle ähm, Technik, technischen Abteilungen eben auch hören, durchgesagt, wir machen weiter. Mhm. Und aber ganz sicher war ich mir nicht. Aber ich habe mir gedacht, nein, wir machen weiter. Es war heute Morgen schon ein fehler Es ist bestimmt jetzt wieder einer. Und dann haben die so, bist du sicher, weil eigentlich müssen wir das Haus verlassen. Und ich habe gesagt, wir machen weiter, haben dem Intendanten gesagt, wir machen weiter. Und ja, es hat sich dann herausgestellt, es war wirklich ein Fehlalarm. Mhm. Also wir waren eigentlich kurz davor, die Vorstellung abzusagen mhm. Mhm. und abzubrechen. Mhm. Und das haben wir aber Gott sei Dank so hingekriegt. Mhm. Gott sei Dank. Aber ja. es ist wirklich, Puh. das ist keine schöne Situation. Nein, Nein. abgebrochene Vorstellungen sind es. Ja, und noch dazu war es meine erste Produktion. Ja, ja. Also, das war nicht gut. War nicht lustig. <lacht> Im Nachhinein vielleicht schon.
0: Ja, im Nachhinein sind die Geschichten, die, die Pannen, die passieren und die passieren oft bei Zauberflöten. Ach, Ja.
2: ich kenne es nur von Macbeth.
0: Na, ich kenne es nur von der Zauberflöte. Das oh. ist die meistgespielte Oper, insofern ist die, die ah, Pannenanfälligkeit okay. ja. auch am größten. Aber meine schlimmsten Theatererlebnisse waren auch <lacht> jeweils bei der Zauberflöte. Sag mal, der Technikbereich ist ja sehr eine Männerdomäne. Ich kenne von vielen Theatern, äh, ähm, dass als eine, ja, dass die technischen Mannschaften nur aus Männern bestehen, dass auch technische Leitungen nur aus Männern bestehen. Das ist am Musiktheater einer Wien anders. Die technische Direktorin Veronika Leitl ist eine Frau. Du bist eine Frau. Ähm, spielt das eine Rolle in deinem Berufsalltag oder hat das in, hat das jemals für dich eine Rolle gespielt in so einer in so ein ähm, oder war der Schritt von der Architektur in die Bühnentechnik auch ein Schritt von einem äh, glaube ich, sehr viel ähm, diverseren Arbeitsfeld in, in, in einen Männerberuf?
2: Mir ist das eigentlich nie so aufgefallen, weil ich mhm. bin ein bisschen so aufgewachsen, dass es eigentlich egal ist, ob Mann, ob Frau. Wir mhm. können alle, also im Großen und Ganzen, das Gleiche oder können uns zumindest versuchen. Und deshalb ja schon meine Ausbildung an dem Kolleg für Hochbau war ja schon eher, wir waren da sehr unterbesetzt von den Damen, mhm. und von dem her war es für mich nie was Besonderes, ob ich jetzt eine Frau bin oder viele Männer, es mhm. hat irgendwie immer gut funktioniert. Mhm. Vielleicht, weil ich auch mit einem Bruder aufgewachsen bin und eher mein Vater sich mehr so um uns gekümmert hat. Und von dem her, ich, ich, über, das war nie ein Thema eigentlich. Mhm. Das habe ich eher von außen eben, wenn mir solche Fragen ja. gestellt wurden, mhm. ähm, oder noch bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, da wollte ich eigentlich eine Tischlerlehre machen und habe auch Tischler gefunden, die mich gerne aufgenommen hätten als Frau. Mhm. Die dann gemeint haben, es tut ihnen leid, aber sie können, sie müssten eine zweite Toilettanlage einrichten das können sie sich nicht, nicht leisten. Oh nein. Und dann konnte ich keine Tischlerin werden. Ja, Da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, mhm. doof.
0: Ja, das ist wirklich doof.
2: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen anders oder leichter,
0: ich glaube, die Akzeptanz von unisex toiletten ist gewachsen.
2: Ja, das kann sein. <lacht> ja.
0: Wir sind vorhin die Stationen durchgegangen, vor der Produktion, im Probenprozess, während der laufenden Produktion. Was passiert eigentlich mit den Bühnenbildern des Musiktheaters an der Wien, wenn das Stück abgespielt ist?
2: Die werden erstmal eingelagert. Die kommen nach Harinsee, in unser Außenlager. Und im besten Fall werden sie entweder verkauft oder sie werden eingeladen und man führt sie an einem anderen Ort auf. Das ist dann immer schön, wenn die wiederbelebt werden. Das kommt jetzt aber nicht, leider nicht so oft vor, weil die Bühnenbilder eben so groß sind.
0: Du hast vorhin gesagt, als Architektin hattest du so einen langen Vorlauf und du wolltest äh, in einen Beruf, wo der Vorlauf kürzer ist und man dichter dran ist. Aber als Architektin kannst du natürlich auch nach Jahren noch zu dem Haus hingehen, an dem du mitgewirkt hast. Das stimmt. Oder kann, du kannst du geeinziehen, wenn du möchtest.
2: Nur außen. Ich kann es mir ja nur von außen anschauen. Du
0: kannst ja eine Wohnung mieten worauf ich hinaus will, ist, hast du eine, hast du eine leichte Wehmut, wenn die, wenn die Stücke weggehen? Oder, oder also hängst du auch hängst du an dem, was du da gebaut hast?
2: Na, bei, bei, am Tag der letzten Vorstellung, da bin ich wehmütig. Hm. Aber wenn es dann abgebaut ist und ähm, in Harimsee ist, also im Lager ist, dann hm. nicht mehr.
0: Ja. Dann kommt das Nächste.
2: Ja, genau. Und das finde ich auch das Schöne. Dass es das so schnell geht eigentlich. Und dass man da nicht so lange kleben bleibt, wie an einem
0: Haus Projekt. Mm. Das finde ich
2: schon
0: schön. Um nochmal einen kurzen Ausblick zu machen. Du hast äh, vorhin ja gesagt, du warst in der äh, Renovierung der, des Schauspielhauses in Köln beteiligt, was eine unendliche Geschichte ist. Äh, ich würde fast sagen, das Musiktheater an der Wien wird schneller in sein Haus zurückgehen als, ja, als Köln. Ähm, was für Herausforderungen werden da für euch zukommen, wenn man ein neu äh, ein frisch renoviertes Haus bezieht?
2: Naja, erstmal, dass das alles funktioniert. Mm. Ja, da bin ich gespannt, wie schnell das klappt.
0: Also schon danke für das Gespräch. Wir sehen Dankeschön. uns bald wieder auf der Probebühne von Theodora. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich die aus, der, aus dem Probeaufbau mit Kaffeehaustischen und ein paar kaschierten Säulen dann bald ein, ein tolles Bühnenbild entwickeln wird.
2: Ich freue mich drauf. Danke dir. Danke, danke. auch. Tschüss.